0: Polskie Archiwum X Tajemnicza śmierć nastoletniej Magdy, morderca od lat unika kary. Biała trumna stała na środku kościoła Chrystusa Króla na kieleckim Baranówku. Do jej wierzchu przypięty był bukiet białych róż. Ubrany w fioletowy ornat z okularami na nosie, ksiądz Sławomir Grabiec zwrócił się do zgromadzonych. – Módlmy się o surową karę dla tego, kto skrzywdził Magdę. Na chwilę zawiesił głos i dodał – i oto, żeby sumienie do końca życia nie pozwoliło mu zapomnieć o tym, co zrobił. Ta scena rozegrała się 5 sierpnia 2007 roku. Kilka dni wcześniej ciało 11-letniej Magdy Czechowskiej zakopane niedaleko jeziora Hańcza odkrył przypadkowy turysta spacerujący ze swoim psem. Słowa wypowiedziane przez księdza Sławomira do dziś pozostają aktualne. Mimo przesłuchania wielu świadków wykonania kilku procesowych eksperymentów do tej pory morderca nastolatki pozostaje nieuchwytny. Choć miejsce znalezienia zwłok Sposób ich ukrycia, zachowanie porywacza podczas przetrzymywania Magdaleny są pewnymi poszlakami. Sprawca znał już wcześniej miejsce, w którym odnaleziono Magdę. Być może mieszka gdzieś w okolicy, być może przyjeżdżał tutaj zbierać grzyby, być może już wcześniej spotkał Magdę. A dziewczyna wcale nie była przypadkową ofiarą. To jedna z najbardziej tajemniczych spraw kryminalnych w historii województwa świętokrzyskiego, która do dziś budzi zainteresowanie u postronnych osób. Mimo upływu 16 lat, najważniejsze pytanie pozostaje bez odpowiedzi. 11-letnia Magda Czechowska z Kielc była niewysoką blondynką o niebieskich oczach. Uczyła się w zespole szkół ogólnokształcących numer 26 w Kielcach. Dziewczynka choć wizualnie wyglądała na starszą, to wciąż była dzieckiem. Była najstarsza z trójki rodzeństwa. Ułożona, grzeczna, pomocna. Magda miała problemy zdrowotne, chorowała na astmę. Dziewczynka uwielbiała zwierzęta, w szczególności konie. Nastolatka wolne chwile lubiła spędzać w towarzystwie piętnastoletniej Elizy, która była dla niej ciocią. Mama Magdy i Eliza były siostrami, ale między nimi była spora różnica wieku. 3 lipca 2007 roku Magda bardzo chciała zobaczyć się z Elizą i pojechać z nią do stadniny koni na obrzeżach Kielc. Mama nastolatki początkowo nie chciała się na to zgodzić. Magda jednak nalegała. Tłumaczyła, że za dwa dni wyjeżdża na wakacje nad morze i nie zobaczy się z Elizą przez dłuższy czas. Ten argument zaważył, a dziewczyna otrzymała zgodę. Magda i Eliza pojechały do stadniny autobusem. Mama nastolatki dała ultimatum. W domu ma być o godzinie 19, a Eliza mają odprowadzić pod same drzwi. Kiedy zbliżała się wyznaczona pora, babcia Magdy zatelefonowała do jej mamy. Poinformowała, że dziewczyny wrócą później, ponieważ w stadninie oźrebiła się klacz. Dziewczynki miały być tym zafascynowane. Babcia Magdy, która znała właściciela stadniny, powiedziała, że odwiezie on dziewczynki do centrum miasta. Rzeczywiście tak się stało, a potwierdza to miejski monitoring zabezpieczony przez śledczych. Mężczyzna wysadził dziewczynki przy ulicy Hipotecznej. Wraz z Magdą i Elizą była jeszcze ich dwunastoletnia koleżanka Aleksandra. Dziewczynki po tym jak wysiadły z samochodu ruszyły w stronę deptaku znajdującego się przy ulicy Sienkiewicza, a następnie poszły w stronę skrzyżowania z ulicą Paderewskiego. Tutaj nastolatki się rozdzielają. Eliza mimo, że obiecała odprowadzić Magdę pod blok, nie robi tego. Dziewczyna od skrzyżowania z ulicą Paderewskiego w kierunku osiedla Czarnów idzie już sama. Do pokonania ma m.in. tunel pod dworcem kolejowym. Kamera monitoringu rejestruje nastolatkę ostatni raz o godzinie 20.43, kiedy ta podąża w stronę wyjścia przy ulicy Mielczarskiego. Do tego momentu to, co działo się z dziewczyną jest jasne. Kilkaset metrów dzieli od miejsca, gdzie kamery po raz ostatni uchwyciły dziewczynkę żywą do bloku, gdzie mieszkała. Na nagraniu widać, że Magda idzie tunelem. Ma na sobie różową koszulkę, dżinsy i sportowe buty. Przed nią idą dwie kobiety, za nią jedna. Dopiero po latach śledczym uda się ustalić, kim była pani idąca za nastolatką. Kiedy zapadł już wieczór, a Magda nie pojawiła się w domu, jej mama zadzwoniła do Elizy. Dziewczyna już spała. Mama Magdy zapytała ją, gdzie jest córka. Według relacji kobiety Eliza rozłączyła się. Później Eliza twierdziła najpierw, że odprowadziła Magdę pod dom, potem zmieniła wersję i powiedziała jej, że towarzyszyła aż do tunelu kolejowego. Kolejna wersja to, że dziewczyny rozstały się na ulicy Jagiellońskiej. Wersje się zmieniały, a Eliza przez lata nigdy nie wytłumaczyła mamie Magdy, czym było to spowodowane. W 2016 roku dziennikarz śledczy interwencji Polsatu, Rafał Zalewski, dotarł do Elizy. Dziewczyna wyznała mu, że dręczą ją wyrzuty sumienia.
1: Nigdy w życiu sobie tego nie wybaczę, że jej nie odprowadziłam. A nuż może by się nic nie stało, w ostateczności obydwie byśmy nie żyły. Wtedy przynajmniej nie miałabym wyrzutów sumienia.
0: Opowiedziała dziennikarzowi. Tak rozmowę telefoniczną z Elizą dla gazety Echa Dnia relacjonowała mama Magdy.
1: Mówiła, że wróciły już dawno. Najpierw twierdziła, że z jeszcze jedną koleżanką odprowadziły Magdę do domu na ulicę Jagielońską. Potem, że to ta koleżanka przeprowadziła moją córkę przez tunel. Wreszcie przyznała, że rozstały się na ulicy Sienkiewicza podal zejścia do tunelu.
0: Opowiedziała dziennikarzowi. Tuż po rozmowie z Elizą mama Magdy razem z sąsiadem zaczęła poszukiwania córki na własną rękę. Kiedy te nie przyniosły rezultatu, tuż po 23 zawiadomiła policję. Informacja o zaginięciu dziewczynki szybko przedostała się do mediów. Intensywne poszukiwania i wielka mobilizacja policji trwają od dwóch dni. Rozpoczęto je tuż po zgłoszeniu zaginięcia dziecka we wtorek. Policja użyła psów tropiących. Niestety padał deszcz co niemal uniemożliwiło wytropienie przez zwierzęta śladu dziewczynki. Policja przeszukała cały rejon wokół dworca oraz ulice prowadzące na osiedle Czarnów, gdzie mieszka Magda. Sprawdzono studzienki kanalizacyjne, piwnice i bajorka w rejonie zaginięcia. Przeszukano wszystkie drogi, którymi jedenastolatka mogła wracać do domu. Policja dociera do obsługi pociągów, które po godzinie 20.40 odjeżdżały z kieleckiego dworca. Pisała 5 lipca 2007 roku Gazeta Wyborcza. Dzień później dziennikarze poinformowali, że komendant wojewódzki policji w Kielcach wyznaczył 5 tysięcy złotych nagrody za pomoc w znalezieniu sprawcy. Kolejne 30 tysięcy złotych dorzucił ówczesny prezydent Kielc Wojciech Lubawski. Zdjęcie dziewczynki pokazywano w telewizji, drukowano w prasie, a setki policjantów przeszukiwały Kielce, wypytując przechodniów, czy nie widzieli nastolatki. Sprawa stała się medialna, a to spowodowało, że śledczy z Kielc dostawali bardzo dużo informacji. Ktoś widział dziewczynkę w Tarnowie, ktoś inny na helu. Z powodu szumu informacyjnego panował duży chaos, a policjanci musieli sprawdzić każdy trop. Wszystkie z nich okazały się jednak ślepymi załukami. Kilka dni po zaginięciu śledczy dotarli do osoby, która podrzuciła ważny trop. Świadek tamtego wieczora przebywał w okolicy dworca kolejowego. Z jego opowieści wynikało, że Magda wyszła z tunelu przy ulicy Mielczarskiego i podeszła do dwóch mężczyzn stojących przy ciemnym wanie i zaczęła z nimi rozmawiać. Jedna z wersji mówi o tym, że mógł to być Opel Zafir, Druga, że Citroen Picasso. Informacja ta jednak nie przedostała się od razu do opinii publicznej. Dopiero rok po zniknięciu Magdaleny ujawnił ją dziennikarz śledczy Michał Fajbusiewicz. W sprawę zaangażował się jasnowic Krzysztof Jackowski. Do Kielc przyjechał również Krzysztof Rutkowski. Detektyw skrytykował policjantów oraz zaproponował nagrodę za informację o losie dziewczynki. Mężczyzna wyszedł ze swoim psem na spacer. Nad jezioro Hańcza przyjechał z Małopolski na wakacje. Akwen oddalony jest od Kielc o około 60 km. Zamierzał on pospacerować po pobliskich polach i lasach. Był 26 lipca 2007 roku. Podczas spaceru pomiędzy polami po prawej stronie łączącymi raków z szydłowem na wysokości drogi prowadzącej do Tamy i hotelu Mężczyzna natrafił na wystającą z ziemi nogę. Pod ziemią przysypane było ciało, a na ziemi, na górze, ktoś położył gałązkę jałowca. Zwłoki były ukryte około półtora kilometra od asfaltowej drogi. DNA pobrane od mamy Magdy potwierdziło, że znajdujące się w ziemi ciało należy do jej córki. Zwłoki dziewczynki były nagie, znajdowały się w płytkim dole, i były okaleczone przez zwierzęta. Badaliśmy ślady biologiczne, używany był wariograf, weryfikowaliśmy ślady daktyloskopijne. Prowadziliśmy też przeszukania ustalonych miejsc i budynków. Był nawet eksperyment procesowy polegający na badaniu poszczególnych etapów procesu usychania gałęzi jałowca i sosny, bo takie znaleziono w pobliżu zwłok. To miało zawęzić pewien obszar czasowy, który wynikał z materiałów sprawy. Mówił w 2021 roku w rozmowie z dziennikarzem Onetu Piotrem Rogozińskim prokurator Daniel Prokopowicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach. Medycy sądowi określili, że Magda zmarła pomiędzy 16 a 19 lipca. Oznacza to, że po zniknięciu żyła jeszcze około dwa tygodnie. Dziewczyna została uduszona, a morderca zasłonił jej usta i nos dłonią lub poduszką. Co ciekawe, biegłym udało się ustalić, że dziewczyna jadła przed śmiercią fasolkę, którą bardzo lubiła. To, jak twierdzą śledczy, może być ważnym znakiem. Dla sprawcy lub sprawców, zdaniem niektórych policjantów, Magdalena w jakiś sposób była ważna. Zależało im na tym, żeby w jakiś sposób dobrze ją traktować. Wyniki sekcji zwłok wskazują również, że Magda nie była pod wpływem narkotyków lub alkoholu. Śledczy uznali również, że do morderstwa doszło na tle seksualnym. Policja po odnalezieniu ciała dziewczyny wyznaczyła nagrodę – 20 tysięcy złotych za pomoc w ustaleniu sprawcy morderstwa. Jednak żadna z przekazanych informacji nie doprowadziła do ujęcia sprawcy. Ostatecznie śledztwo zostało umorzone w listopadzie 2008 roku.
2: Co to jest w z takiego najbardziej zaskakującego, tajemniczego?
1: Wiesz co, dla mnie na pewno w, w, uważam, że sprawa bardzo tajemnicza. No, jedna z najgłośniejszych afer kryminalnych w Polsce, Prak praktycznie żyła tą sprawą cała Polska. Yy, to nagranie z tunelu, gdzie jest ostatni raz widziana nastolatka z Kielczni, Magdalena Czechowska, no, było w, praktycznie we wszystkich wiadomościach, w dziennikach, w telewizji, w mediach, rodzących się wtedy y, w Polsce. Co jest dla mnie dziwne, prawda, że ta dziewczyna no, przebywa wraz ze swoją, no, można powiedzieć, ciocią 15 piętnastoletnią, siostrą matki w stadninie koni, od dalej, niedaleko od, od Kielc i właściwie jej zwłoki zostają znalezione no, w pobliżu tej stadniny i to jest tutaj dla mnie taka wielka tajemnica nie miałem dostępu oczywiście do materiałów tej sprawy, bo zwracaliśmy się do prokuratury aby mieć dostęp do Agni jednakże że nie uzyskaliśmy dostępu, stąd mogę się opierać tutaj na, na doniesieniach medialnych w tej sprawie kolejna rzecz, to tutaj znany nam dziennikarz z Polsatu, Rafał no, ustalił w rozmowie, rozumiem właśnie, że z młodszą siostrą matki Magdaleny, że ona za pośrednictwem właśnie tego telefonu tej cioci no, pisała niedwuznaczne informacje. No ta ciocia nie chciała nic bliżej podać, prawda? Jak, to, ja nie wiem, czy ten wątek w ogóle był brany pod uwagę w śledztwie. I trzecia rzecz, no to, to te rzeczy, które w, no, już podawała matka, że no rozmowa rozmawiała z swoją siostrą, która na początku przekonywała, że odprowadziła ją pod dom później się okazało, że to jednak była nieprawda zawsze, gdzie są takie, można powiedzieć, kłamstewka, rozmijanie się z, tą, z tymi faktami, no trzeba to przyjrzeć się temu i sprawdzić, jaka była przyczyna właśnie takich zachowań ze strony no, no tutaj towarzyszki tych ostatnich chwil życia Magdaleny Czechowskiej być może to jest jakaś inna przyczyna niezwiązana ze sprawą jej zabójstwa, ale myślę, że tutaj trzeba to wyjaśnić i ustalić, skąd takie właśnie zachowanie.
2: To, co mnie zastanawia w tej historii, to właśnie jest to, że Magda wraca do Kielc i jej zwłoki zostają znalezione kostadiny, która jest oddalona no, kilkanaście kilometrów od, od Kielc, od miasta. Mariusz, no właśnie, ona w jakiś sposób musiała się tam dostać, coś tam musiał zawieźć. Czy to miejsce, twoim zdaniem, jest przypadkowe?
3: Tak, ona musiała tam, biorąc pod uwagę te ustalenia, o których tutaj mówił wcześniej Bogdan, że jest zapis monitoringu, który rejestruje Magdalenę, która powróciła do Kielc, nagle zwłoki odnajdują się w okolicach tej stadniny. Tutaj mamy do czynienia, to nie jest na pewno z naszego doświadczenia, przypadkowe miejsce, o przypadkowym miejscu mówilibyśmy, gdyby Magdalena, te zwłoki zostały, zostały gdzieś schowane w innym miejscu, czyli wraca do Kielc, ktoś zakładając ją prowadził, następnie dokonuje zabójstwa i te zwłoki znajdują się w innym miejscu, a nie w miejscu w, w tym, w którym była związana, w którym była wcześniej. Czyli tutaj możemy brać pod uwagę, że sprawca doskonale zna tamten teren, znał ją jako, jako osobę i ukrywa te zwłoki w znanym w sobie terenie i terenie związanym z jej pobytem. No tutaj ta zagadka, tam pojawia się świadek, który mówi o, o tajemniczym samochodzie, wanie. W dwóch mężczyznach. My nie mamy weryfikacji tych informacji, nie zostało to ustalone. Natomiast no, niepodważalnym jest to, że nagle osoba, która wróciła do Kielc, jej zwłoki znajdują się 50 km dalej, w miejscu związanym z jej wcześniejszym pobytem parę godzin wcześniej, gdzie udała się do tej stadniny koń.
2: Bogdan, co to miejsce nam może powiedzieć o potencjalnym sprawcy bądź sprawcach? On mógł pracować w Stadinie, on mógł tam przychodzić na zajęcia, on może być mieszkańcem tej okolicy? Co to miejsce mówi o, o sprawcy?
1: Tak jak Ci mówię, nie, nie znamy materiału sprawy, natomiast można taką wersję założyć, że w czasie pobytu w tej stadniny Magdaleny Czechowskiej z siostrą matki no po prostu komuś wpadła w oko, prawda? Komuś się spodobała. Nie można też na tym etapie też wiedzy o tym zdarzeniu wykluczyć, że ona sama się dobrowolnie udała prawda, z tym człowiekiem, który później się okazał jej sprawcą zabójstwa. Tam się pojawia informacja, że ona mogła żyć od momentu zaginięcia, czyli 3 lipca 2007 roku przez około nawet okresu dwóch tygodni. Ja tu bym był bardzo ostrożny, bo mam mm, wiedzę tutaj z Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie i wiem, że to bardzo trudno jest ustalić moment śmierci. To, to jest od tylu czynników zależnych od temperatury, że no tu jestem ostrożny tutaj w ferowaniu takim. Czasami te takie, takie informacje mogą tak naprawdę zakłócić obraz i stąd nasi biegli właśnie z Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie unikają jak ognia właśnie pytania o datę, o godzinę śmierci, o datę zgonu, ponieważ nie chcą wprowadzać później w błąd. Można tutaj, prawda, no, na, tym, na, na tej podstawie informacji no, budować fałszywe i nieprawdziwe wersje śledcze, które tylko gmatwają obraz sprawy. Tam jest też tajemnicza sprawa, że w Rządku no, do sprawy naprawdę była wnikliwie badana z tego, co wynika i, i naprawdę policja tutaj z Kielc sięgnęła do szeregu różnych nietypowych takich czynności procesowych. No, ustalono, że w Rządku miała ulubioną potrawę, fasolkę, a z tego co udało nam się ustalić, to nie, tą fasolkę nie spożywała w miejscu swojego zamieszkania, czyli w domu rodzinnym, czyli tak jakby ktoś znał jej upodobania kulinarne, to też by wskazywało, że być może no w jakiś sposób ofiara, późniejsza ofiara, nawet dobrowolnie się udała w to miejsce. Niewątpliwie w tej sprawie tu się zga, zgodzę z biegłymi, którzy zostali powołani w sprawie, że no, sprawa ma tło seksualne. Pamiętać trzeba, że te zwłoki Magdy zostały ujawnione nagie. Tutaj, że jest dodatkowo to miejsce, to nie jest głęboko ukryte zwłoki tylko 30 centymetrów na tym, co świadczy jakby ktoś nie miał jakby siły być może doświadczenia życiowego yy, i nie, zako nie zakopał głęboko, prawda? Też dodatkowo ta, ta gałęź jałowca czy drzewko jałowca, które było w tym miejscu być może sprawca sobie chciał zaznaczyć to miejsce, żeby potem, yy, nie wiem, nie wiem Dla mnie jest to tutaj to tajemnicze, ten jałowiec, po co takie, yy, po co taką dodatkową Taki rekwizyt, można by powiedzieć, troszeczkę teatralny, znajduje się w, w pobliżu no, no, miejsca spoczynku Gdaleny Czechowskiej. Obok jest przecież zalew hańcza, prawda? Jeżeli ktoś chciał się pozbyć zwłok, mógł też, prawda, no, wrzucić do, do, do rzeki. No, sam, spo, sam fakt, że te zwłoki zostały schowane. No sugeruje jednak, że gdzieś ta osoba się boi powiązania po prostu z ofiarą, bo jeżeli by byłby to przypadkowy sprawca, prawda, gdzieś tam w Kielcach polowanie tak zwanego seryjnego zabójcy na tle seksualnym, no to te szczątki, prawda, by mogły być porzucone gdziekolwiek, tylko lekko przykryte, niby nie zadawał sobie trudu do kopania oczywiście, tak jak wspomniałem, tam nie jest głęboko kopane, ale, ale ktoś sobie zadał trudu właśnie, żeby te szczątki Ukryć być może spowodowało to fakt nagłośnienia tej sprawy medialne zaraz od samego początku i, i, i to zaskoczyło sprawcę i być może tutaj jest wytłumaczenie na schowanie zwłok ale tak jak mówię, no, trzeba by zbudować, ponownie wrócić do tej sprawy ponownie zweryfikować ten materiał i, i troszeczkę inaczej spojrzeć na, to, na, te, na te informacje, które
3: się już pojawiły w sprawie
2: Mariusz, twoim zdaniem miejsce znalezienia zwłoki jest kluczem do odpowiedzi?
3: Ja myślę, że w tym przypadku tak, ponieważ wiąże jednak ofiarę z, z ewentualnym sprawcą. To, o czym mówimy cały czas w naszym programie, że jest to ostatnia, do której się udała wcześniej, wróciła do miejsca zamieszkania i jej zwłoki zostały ujawnione z powrotem w tym miejscu. Tutaj możemy zakładać to, że jednak sprawca jest powiązany z tym miejscem i, i tak jak tutaj stwierdził Bogdan, być może nagłośnienie zaginięcia spowodowało to, że on bardzo na szybko, można tak powiedzieć, starał się pozbyć tych zwłok i, i ukrył je w, w tym miejscu które było powiązane i z nim i, i, i z Magdaleną, gdzie wcześniej się pojawiała, gdzie wcześniej przyjeżdżała do tej stadni.
1: Tak jak Mariusz mówi, to miejsce na pewno nie jest przypadkowe. Sprawca musi mieć kontrolę, musi wiedzieć, gdzie możecie się czuć swobodnie, zwłaszcza z tego, co, co ja wnioskuję. To miejsce nie jest w lesie położone, prawda, gdzie, gdzie można się ukryć prawda, przed, przed jakimiś osobami postronnymi. Jest to, jest to na polach nieużytku, prawda, czyli w, w otwartej przestrzeni. Tym bardziej doskonale sprawca wie, że w tym miejscu nikt nie chodzi, nikt się nie porusza. To jest wiedza, którą się nabywa. No przebywając w tym miejscu, prawdopodobnie mieszkając, albo będąc związany z, z tym miejscem. To tu nie ulega żadnych wątpliwości. Sprawca znał to doskonale miejsce. I to jest bardzo ważna wskazówka właśnie, gdzie szukać potencjalnego sprawcy.